0: Ya, ahí sí, parece que ya tenemos, eh, tenemos por, fin, por fin. Ya tenemos eh, a Cristian Álvarez en vivo, 10 con 14 minutos, 10 con 14, para que vayamos con un interesante eh, entrevistado a esta hora de la mañana. Cristian, te, te escuchamos, buenos días. Hola, buenos días Emilio, buenos días también a todos nuestros auditores acá en el Portaleando La Mañana. Estoy acá en el Centro Cultural Gabriela Mirral, que eh, entre 1973 a 1981 se tomaron muchas de las decisiones que este libro, estos libros, mejor dicho, eh, narran eh, de lo que ocurrió en esa época. Hablamos de estos libros, podríamos decir, eh, una de las primeras obras que se publicaron durante, eh, de todo lo que se trató eh, durante el régimen militar, sobre todo su lado más oscuro. La memoria prohibida se llama sus dos tomos que ya eh, precisamente aparecieron totalmente en librerías en el marco de las conmemoraciones del golpe de estado de 1973. Y vamos a hablar con uno de sus compiladores, podríamos decir, uno de los autores quien le tocó redactar todo lo que eh, recolectaron diversos eh, investigadores eh, ligados eh, a la oposición de esa época, partiendo por el fallecido periodista Augusto Góngora, pero también están otros más como Javier Lucegaña, eh, Eugenio Humada, Carmen Kesney, Gustavo Yolos, eh, Gustavo Zavar, y eh, Javier Luis Egaña, eh, Humada, perdón, entre otros que también recolectaron información sobre lo que pasó en esos años recopilados acá en estos dos tomos. Rodrigo Atria está con nosotros acá en el portalendo en la mañana para conversar sobre este trabajo. Muy buenos días, Rodrigo. Gracias por conversar con nosotros y disculpa la espera.
1: Hola, Cristiano, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, cuéntame, eh, en síntesis, ¿de qué se trata este trabajo? Eh, ¿Se publicó en su momento? En fin, por lo menos eh, en breves palabras, ¿de qué se trata de este escribir.
1: Esto se publicó el año, en, la, en la primera edición, es de agosto de 1989, o sea, todavía plena dictadura, digamos. Eh, es un libro que recoge los diez primeros años de dictadura, pero parte el 29 de junio de 1973, antes del golpe de Estado, con lo que se llamó en aquella época el tanquetazo, eh, que fue la sublevación del blindado 2 digamos ¿no? eh, una especie de una especie de prólogo de lo que digamos parecía que iba a venir digamos y que finalmente se produjo no entonces este libro relata desde ese momento hasta mayo del 83 donde empiezan las primeras protestas por eso que se, ha, se corta allí digamos el relato pese a que después eh, la verdad que se escribieron cinco tomos digamos pero los últimos dos no se publicaron eh, así que bueno, es ese relato, ¿no? Es la crónica, es una crónica bastante panorámica, digamos, de todo lo que ocurrió desde el 29 de junio hasta mayo, del 73, hasta mayo del 83.
0: Eh, ¿Cómo te recopilaron todos esos datos? Porque eso también merece historia aparte, se han publicado algunos fragmentos, pero en su momento este trabajo incluso estuvo a punto de desaparecer, todo lo que están recolectando.
1: Bueno, eh, yo diría que este es uno de los primeros libros, casi, yo creo que. Me atrevo a decir, quizás estoy equivocado, pero me atrevo a decir que es uno de los pocos trabajos que ofrece una panorámica ¿ya? de lo que ocurrió. Eh, hay muchos libros que tratan episodios concretos, digamos, ¿no? y en, en bastante detalle. Pero este yo creo que es el único que eh, aborda toda la historia, digamos. Es realmente una crónica. Eh, y efectivamente... Eh, nosotros trabajamos entre el año finales del 82, principio del 83, hasta finales del 87. Eh, y efectivamente, bueno, eran condiciones bastante precarias en las cuales hicimos este, este libro, digamos. Eh, hubo todo un trabajo de recopilación, de información, de reflexión, de debate, eh, y de escritura. De escritura. Distintos procesos para poder elaborar este libro, digamos. Y efectivamente, bueno como tú señalas, Cristian, en diversos momentos pasamos circunstancias, eh, yo diría, no, no sé si es difícil eh, llamarlo así, a lo mejor es demasiado pomposo decir difíciles, pero circunstancias que pusieron en riesgo, digamos, la, 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 la integridad nuestra y, lo, y los materiales, digamos, que íbamos reco recolectando y escribiendo, digamos, efectivamente eso ocurrió.
0: ¿Eh? ¿Alguna anécdota que recuerdes precisamente que haya puesto en riesgo ese trabajo, por ejemplo?
1: Sí, varias, digamos. Una, bueno, creo que la he contado ya, de la, cuando Augusto va en su auto subiendo por la por Avenida Providencia en algún lugar donde no había, en esa época por lo menos no había bandejón Central, estaba medio, había lloviznao, y una micro lo saca del carril, lo tira para el carril contrario, venían bajando autos, choca Augusto con un auto que venía en contra, digamos, bueno, quedó un poco ahí machucado, con las piernas doloridas, tenía un, una lesión, una, una herida en la cara. Y bueno, eh, nosotros habíamos llamado a los distintos archivos digitales que íbamos haciendo, con nombre, que en esa época eran Bien obvios, digamos, porque era la época de la Guerra de las Galaxias de esta película, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los capítulos del primer volumen se llamaban R2-D2, R2-D2, ya que era una manera de... Bueno, y nosotros, bueno, con eso quedó el, 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 el apodo de, de Arturito, ¿no? Entonces al proyecto en general le llamábamos Arturito. Entonces Arturo, eh, digo, Augusto está herido, digamos, está agullado ahí en el auto, se empieza a juntar gente, se paran otros los autos, hay un taco, un fin, qué sé yo. Y eh, Augusto estaba preocupado porque en el auto, en, la, en el maletero del auto llevaba un maletín con materiales del libro. ¿no? Eh, y en ese momento viene bajando eh, Eduardo Segovia, que era un periodista reportero de calle de la radio cooperativa en esa época. Eh, ve el choque, se baja sin saber nada, digamos, y se encuentra con Augusto, de quien eran conocidos, eran amigos, digamos, ¿no? Bueno, era todo un mundo, el periodismo disidente, digamos, era un mundo pequeño y todos nos conocíamos un poco, digamos, ¿no? Entonces Eduardo se encuentra con Augusto y Augusto le dice, por favor, Eduardo, anda al maletero del auto y saca el maletín y entrégaselo a mi pareja, digamos, eh, y dile que Arturito está bien. Bueno, y entonces Eduardo va al maletero del auto, pero se encuentra con dos tipos que estaban hurgando el maletero del auto, digamos, de Gusto. Y los tipos le dicen, ¿y usted qué hace acá? Entonces él les dice, bueno, ¿pero ustedes qué hacen acá? Es que nosotros tenemos a cargo este sector. Le dice, ah, yo lo siento mucho, digo, pero eh, dice Eduardo, yo lo siento mucho, pero yo estoy en comisión de servicio aquí, así que me voy a llevar yo el maletín. Y saca el maletín del auto Augusto. Y Augusto lo ve, y lo ve con el maletín y bueno, y dile, que Artur, dile a mi pareja, que era, se llamaba Pilar en ese momento, muchos, muchos años antes de que estuviera con Paulino Urrutia, eh, dile por favor a Pilar que Arturito está bien. Bueno, y así nos llega a nosotros el recado, digamos, de una llamada de teléfono de un amigo periodista, eh, que había conversado con Pilar, y Pilar le había dicho, por favor, dile al grupo que Arturito está bien. Bueno, tú comprendes que si ese maletín hubiera caído en manos de los tipos que estaban intrusiando, hurgando el maletero del auto de Augusto, bueno, eh, no sé, algo, algunas cosas feas podrían haber ocurrido al proyecto y a nosotros mismos, digamos. Y como ese hay un par de anécdotas más bien complejas, digamos, pero que fundamentalmente la suerte nos ayudó a que no, fuera, no tuvieran consecuencias graves.
0: Al menos. Eh, ¿Cómo no es una idea también de realizar este trabajo, puesto que en una época donde no había... Eh, tanta libertad de expresión, y había que hacer este tipo de, de estrategias eh, para conseguir información, eh, ¿cómo también nació, cómo también se recolectó ese, esos datos que dieron forma exterior?
1: Mira, el, el grupo que comenzó con esta idea del proyecto era un grupo de personas que habían trabajado, o que incluso alguna de ellas incluso ya seguía trabajando, o bien en el Comité Popaz, Propaz, el Comité Propaz, Comité para la Cooperación, de Cooperación para la Paz en Chile, que fue la primera institución que se creó inmediatamente después del golpe para proteger los derechos humanos de las personas, digamos, de los perseguidos. Eh, el comité terminó en el año final del 75 y se creó la Vicaría de la Solidaridad. Entonces muchos de ellos eran, o habían participado en el comité o en la vicaría. Entonces ellos tenían un acopio de información, eh, conocían muchos datos, muchos casos, habían sido protagonistas en la defensa de muchas personas que habían sufrido la represión del régimen, digamos. Eh, entonces, ellos eh, en un momento determinado idean esta, este proyecto de hacer esto, transformar esto en un libro, eh, y eso, ese material, ese acopio, ese conocimiento previo constituyó un sustrato muy importante para poder hacer este libro. Lo segundo fue la recopilación de información eh, ya sea de fuentes documentales de, de, de textos, digamos, y eso nos significó ir a la biblioteca, buscar libros, leer libros, eh, conseguir revistas, eh, en fin. Eh, pero también muchas eh, entrevistas a protagonistas, digamos así, de las situaciones que se habían vivido, digamos. Eh, muchos de esos protagonistas fueron, eh, no tuvieron problema en darnos oh, de, declaraciones on the récord, digamos, eh, y así aparecen mencionados en el libro, ¿no? Por ejemplo, puedo mencionar a de Toa, la madre de la actual ministra del Interior, digamos, que nos dio eh, una, interesantísimos testimonios de lo que había sido eh, la, la suerte, digamos, de... Eh, los ministros del de presidente Allende, en fin, eh, Isabel Margarita Morel, la, la esposa del último ministro de defensa del presidente Allende, Orlando Letelier, digamos que también nos dio un gran testimonio, pero hubo mucha gente que habló con nosotros y nosotros grabamos en off the record y todas esas fuentes están, eh, bueno, así identificadas anónimamente, digamos, en el, en el texto. Eh, los libros tienen una cantidad de notas donde nosotros eh, damos cuenta de, o precisamos, cuestiones del cuerpo del texto, digamos, ¿no? Eh, y esas notas reflejan en el fondo eh, lo que fue el trabajo, como tú dices, Cristian, de recopilación de antecedentes y datos para poder fijar de manera verosímil, lo más verosímil posible en las condiciones en que trabajamos, eh, la historia que estábamos contando, digamos, ¿no? Eh, Así que yo diría que fue un trabajo de reporteo bien, eh, bien profuso, bien, bien acucioso, digamos, ¿no? que nos permitió hacer este, este, esta obra.
0: Eh, ¿Cuál crees que es el dato, el episodio más impactante, que más te había conmovido en realizar y que lo planteaste acá en este trabajo junto con otros, otros realizadores?
1: Mira, hay, aquí hay antecedentes tremendamente interesantes. Piensa que esto fue recogido entre el año 80, finales del 82 y el año, finales del 87, eh, están, por ejemplo, todos los diálogos que, que hubo entre los distintos jefes militares de la, del golpe de estado, digamos, no. Eh, están recogido acá y fueron nos lo conseguimos en esa época, digamos. Están todas las cartas eh, de Michael Townley cuando él es extraditado a Estados Unidos, digamos, es, es devuelto a Estados Unidos por Chile, eh, y entonces él inicia una, un epistolario, digamos, con sus amigos o sus contactos en Chile. Bueno, esas cartas nosotros las obtuvimos, las conseguimos, y las, las publicamos, están todas publicadas, digamos, y, y reflejan lo que fue, digamos, uno de los peores momentos de, 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 del régimen militar, de la dictadura, eh, en torno al asesinato de Orlando Letelier, etc. ¿no? Eh, pero yo diría que uno de los casos más conmovedores para, para nosotros, digamos, fue el secuestro y, y el asesinato de José Manuel Parada. José Manuel estuvo en el grupo original que empezó este proyecto eh, y trabajaba con nosotros en el proyecto cuando fue secuestrado y asesinado el año, en marzo del, 90, del 85, digamos. Eso fue un caso para nosotros que nos, nos tocó directamente, digamos. Eh, todos nosotros, salvo yo, que yo lo, lo conocía a José Manuel en el año 82, pero el resto trabajaba con José Manuel desde que se inició el Comité Propaganda en el año 73. Por tanto, había, un, había una amistad muy cercana, un conocimiento muy cercano entre ellos, digamos. Y eso nos impactó enormemente, enormemente. Y bueno, eh, nosotros relatamos el secuestro y asesinato de José Manuel en el contexto de, de marzo del 70 y, 85. Eh, y si bien el libro eh, narra hasta mayo del 83, eh, se decidió, decidimos en, en, en el año 89, cuando se publicó la primera edición del libro, decidimos incorporar un epílogo al trabajo narrando estos hechos, narrando la, el secuestro y muerte de José Monar. Eh, y ese yo diría que para mí es uno de los casos, es uno de los, de los relatos más desgarradores que me tocó escribir, digamos, ¿no? Eh, y hay otros casos que son eh, terribles, digamos, ¿no? Terribles, el caso Lonquén, el caso Paine, eh, eh, bueno, en fin, hay, hay varias, varias situaciones que son espeluznantes, digamos, ¿no?
0: El caso, bueno, no el caso, el aporte del fallecido periodista Augusto Góngora, ¿cómo fue para realizar este trabajo? Eh, y bueno, ¿cómo lo recuerdas también a él en torno a planificar este proyecto?
1: Mira, Augusto era, bueno, nosotros éramos amigos desde la Escuela de Periodismo, eh, ahí nos conocimos, y Augusto era una persona extraordinariamente fácil, no, era una persona muy amistosa, eh, muy emotiva, era una persona que no tenía problema de dejar aflorar sus, sus emociones, sus sentimientos, digamos. Y era muy fácil entrar en amistad con Augusto, nos hicimos muy amigos, eh, era una persona muy llana, muy clara, muy inteligente, con una conversación muy amable, muy grata, eh, bueno. Eh, y entonces él, en un momento determinado, toma la dirección de este proyecto, digamos, eh, cohesiona este grupo de trabajo, eh, y bueno, yo diría que el papel fundamental de Augusto fue ese, no mantener este equipo durante, fíjate que trabajamos desde finales del 82 hasta finales del 87, son cinco años, en las condiciones en que trabajábamos, mantener la cohesión del grupo, que el grupo se, tuviera, eh, se pudiera reunir, eh, se pudiera coordinar, eh, pudiera ser financiado. Augusto eh, fue el canal, digamos, con eh, el Consejo Mundial de Iglesia en, en Ginebra, digamos, a través de un pastor de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, que tenía una especial afinidad por Chile, digamos, eh, eh, que consiguió, digamos, mantuvo el canal, digamos, abierto con el Consejo Mundial de Iglesia para que el proyecto pudiera ser financiado, digamos. ¿no? Eh, entonces, eh, Augusto fue una pieza vital en, en, el, en, el, en el trabajo que nosotros hicimos, digamos. Eh, y bueno, eh, finalmente el, el proyecto, se, el trabajo se publicó, como digo, en, en agosto del en 89, en la primera edición. Pero él, él, era, él era una pieza esencial para que esto pudiera funcionar, digamos. ¿no? Y fue el que me invitó a mí, digamos, de hecho, a incorporarme a este grupo a finales del 82, porque si bien tenían todo un acopio de datos y antecedentes sobre los distintos casos, eh, no habían eh, logrado traducir eso, esa cantidad de información a una narración, a un relato, digamos, ¿no? Eh, y eso fue lo que gusto a mí me pidió, me dijo, cuando me invita a este grupo a incorporarme, eh, lo que me pide es eso, que yo sea capaz, fuera capaz, digamos, de poder escribir esto en una, en una narración que fuera potente, pero que fuera también eh, no, sé, no sé si llamarla de esta manera, ¿no? Pero pero cautivante, digamos, ¿no?, para que el público lector en general pudiera conocer datos que no, sean datos, que no fueran datos crudos, difíciles de leer, difíciles de, de digerir, digamos, ¿no?, sino que tuviera adelante un relato, eh, digamos, como digo, cautivante, a pesar de que el, el, el material, los casos que se cuentan son eh, de, de, de mucho dolor, mucho sufrimiento y mucha tristeza, digamos, ¿no?, y bueno, yo creo que el relato consiguió exactamente lo que Augusto me había pedido en, el, en su origen, digamos, ¿no? Y, y ahí, bueno, eh, yo creo que, que el libro se lee muy bien, yo creo que tiene una el libro conserva una, un, una, una potencia narrativa hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Yo creo que eso es parte del atractivo que tiene el texto, digamos. Es difícil, Cristian, hablar de esto de atractivo, ¿no? Porque yo no, no, no quiero, no, porque el, el, como digo, el contenido es muy doloroso, digamos, ¿no? Pero era necesario hacerlo cautivante, el rato cautivante, para que el público en general pudiera acceder a esta historia, a esta crónica, eh, yo diría por un canal, por una vía eh, que le permitiera entrar en la historia, entrar en los casos, hacerse, sentirla, hacerse, hacerse parte de los casos. Y eso no se iba a lograr si eh, era simplemente un acopio frigo de datos crudos, digamos, ¿no? Eh, entonces este soporte narrativo yo creo que fue importante para que este, esta obra pudiera finalmente conseguir lograr su propósito
0: por último porque lamentablemente no está pillando el tiempo pero este, es esa pregunta sobre todo para las nuevas generaciones, ¿Qué les, piden, ¿qué les pides tú tanto tú como el resto de los que ayudaron a hacer este libro, incluso los que están fallecidos eh, que rescaten de este trabajo para evitar que esto se repita en el futuro sobre todo las nuevas generaciones de Chile en los que quizás puedan estar en posiciones de poder o también conocer esta historia eh, que ocurrió durante durante esos años.
1: Mira, yo, yo creo que es una pregunta muy interesante, porque eh, mucha de la, de la generación que hoy está tomando decisiones en Chile, digamos, y que está en el fondo escribiendo nuestro presente, pero también nuestro futuro, como país, digamos, eh, tienen en esta obra una fuente de primera mano de lo que ocurrió entonces. Eh, y aquí hay narraciones y hay reflexiones, eh, por ejemplo, acerca del papel de la iglesia católica pero en general de las iglesias cristianas que fueron las que fundaron el Comité Propás. después la Vicaría de la Solidaridad fue el reemplazo del Comité Propás y fue una iniciativa de del arzobispado de Santiago digamos de la iglesia católica de Santiago y, y yo quisiera en este sentido relevar el papel de la iglesia católica eh, y de la iglesia cristiana en general pero en particular de la iglesia católica a mí me parece que este último este aniversario digamos de los 50 años si hay una mención que fue, yo diría, escasa, digamos, ¿no? Eh, fue la mención al papel que tuvo la Iglesia Católica en la defensa del derecho humano, y particularmente la figura del Cardenal Silva Enrique. Entonces yo les diría a, a los jóvenes, digamos, ¿no? Que lean este libro, porque es información de primera mano, extraordinariamente bien documentada, durante todos estos años, digamos, no ha habido ningún desmentido de lo que nosotros afirmamos acá. No hay, no, nosotros no inventamos nada, digamos, ¿no? Eh, y por tanto pueden tener en, esta, en estas obras una fuente de primerísima mano de, de lo que ocurrió. ¿Con qué objeto? Bueno, porque el futuro se construye sobre la base del conocimiento y de la memoria también, ¿no? Eh, pero también para que no se repitan los mismos errores. Eh, aquí hay una reflexión, como digo, por ejemplo, el papel de la Iglesia, por ejemplo, de la evolución del Partido Comunista, eh, por ejemplo, de la disputa que hubo entre, en un momento determinado, entre... Eh, la escuela de los economistas de Chicago con economistas y, personero, y personeros, digamos, del régimen que más bien adquirían una mirada nacionalista, digamos, ¿no? de la economía y del país, digamos. ¿no? Eh, entonces, bueno, todas esas cosas están acá y, y que permiten, ojalá, eh, una reflexión en torno a este tema, no solamente de los derechos humanos, sino de nuestra historia como nación, como país, digamos. Y ojalá que puedan sacar conclusiones, las nuevas generaciones, jóvenes como tú, digamos, sacar conclusiones para que no hagan, no repitan los errores que nuestra generación cometió eh, cuando le tocó conducir eh, y ser parte, digamos, de las decisiones del país.